0: Conexión Ecléctica es traída a todos ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo Porque no tenemos patrocinantes En este episodio de Conexión Ecléctica Yo incluso te puedo decir la hora exacta a la que te conocí
1: Wow, yo siento que te conocí a través de un déjà vu O sea, yo soñé con, contigo y otros compañeros Soy un poco extraña en ese sentido Me gustan un poco las cosas esotéricas
0: Amigos, amigas, bienvenidos a este primer episodio de Conexión Ecléctica. Yo soy Miguel y estoy aquí con mi hermana de la vida, Rosy, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy contento, muy emocionado de iniciar este proyecto contigo, un proyecto que además hemos venido pensando desde hace muchísimo tiempo y que me genera muchas expectativas positivas compartir este espacio contigo para, para hablar, ¿no? Para hacer lo que hemos hecho toda la vida, pero en esta oportunidad a través de este nuevo espacio, de esta plataforma nueva para nosotros, que es un podcast, y expectativas de, de ver cómo nos va, de ver cómo este proyecto crece y se convierte en algo verdaderamente bonito, como lo hemos visualizado hasta ahora. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, contarte todo tranquilo, solo que con mucho frío. Ya sabes que está el invierno aquí en toda Europa, yo estoy en Francia y nada, bueno, nunca me he acostumbrado al frío. No sé tú, pero yo nunca me acostumbré al frío. Después de 10 años aquí, mi cuerpecito caribeño sigue extrañando el sol y el calor.
0: Sí, aquí también está siendo bastante frío. En los últimos días, eh, estamos grabando esto un 24 de noviembre. En los últimos días, de hecho, hemos amanecido por debajo de 0 grados, ¿no? las primeras heladas de la temporada. Yo estoy en el sur de Alemania y aquí la temperatura también ha bajado bastante. En la próxima parte hablaremos sobre cómo nos conocimos. Bueno, en este primer episodio, Rosy, vamos a darle a los oyentes un background nuestro, ¿no? explicarles cómo surgió esto, de dónde venimos, cómo nos conocimos y un poco comentar sobre esos recuerdos, esas anécdotas de aquella época que nos conocimos en los pasillos de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Yo recuerdo con exactitud la fecha en la que te conocí. Sería un 25 de octubre de 1999. Es más, te puedo decir la hora exacta, bueno, casi exacta en la que te conocí. Wow. Sería alrededor de las 10 de la mañana y lo, la razón por la que recuerdo con tanta exactitud es porque primero fue el primer día de clases de ese, de ese primer año y además porque eh, los lunes a primera hora nos tocaba una clase de lengua española 1 con la profesora Yajaira Arcas y si la profesora en algún momento escucha esto, eh, bueno, un gran saludo a la profesora Yajaira Arcas Un saludo Sí, gracias a ella eh, lo poquito que, que digamos acá correctamente desde un punto de vista lingüístico se lo debemos a ella. Sí. Y bueno, esa clase con Yajara Arcas, a primera hora, a las 7 de la mañana, yo no entré porque me confundí y entré a otra sección de lengua española con otra de las profesoras de lengua española de la Escuela de Iodos Modernos. Ah, ¿cómo se llamaba esa profesora? Eh, Luz Marina. Eh. Eran tres profesoras de lengua española famosas, estaba Yahaira Arcas, estaba Rosario de León y me parece que la otra se llamaba Luz Marina Rivas o Marina Rivas, no, no recuerdo con exactitud.
1: Ni idea, no recuerdo.
0: Entonces ella pasa la lista y por supuesto como no era mi sección, no era la que me correspondía y yo en ese momento no sabía, eh, yo no estoy en la lista entonces al final eh, ella dice bueno hay alguien que no nombré. Y yo por dentro pensando, oye, qué salado soy, primer día de clase y no estoy en la lista. Entonces yo levanto la mano y digo, bueno, sí, yo no, no me nombró. Ah, bueno, no, entonces ella me anota al final de la lista, me anota a mano. Y bueno, pasó esa, esa hora de clases y a segunda hora nos tocaba inglés. Entonces inglés con el profesor Carlos Saavedra, inglés 1. Entonces yo salgo y empiezo con el horario en la mano, empiezo a buscar el, el salón que nos tocaba, ¿no? el salón que nos correspondía. Y entonces te veo a ti que estás parada justo en la parte de afuera del salón, también como esperando que se abriera la puerta para entrar. ¿no? Y yo me acerqué y pregunté, mire, ¿esta es la clase de inglés? Uh, y bueno, la gente estaba así un poco más, todo el mundo estaba más o menos igual, un poquito perdidos por ser el primer día. Pero sí recuerdo distintivamente ese momento de forma muy, muy nítida. La primera vez que te conocí hace ya 23 años, un poquito más de 23 años. ¿Qué tal?
1: Bueno, yo no recuerdo con exactitud, así como tú, porque yo tengo mala memoria. Bueno, creo yo tener mala memoria. Solo recuerdo que fue en 1999, porque bueno, es el año que, en que quedamos en la universidad para empezar a estudiar idiomas. Y solo recuerdo eso. Sin embargo, eh, bueno, una anécdota que ya tú conoces. Yo siento que te conocí a través de un déjà vu. O sea, yo soñé con, contigo y otros compañeros que estaban en la escuela de idiomas en el edificio de trasbordo y luego una tarde, una mañana, no recuerdo bien, vi como el déjà vu y dije, wow, yo había soñado con esto, pero tú sabes que yo soy una persona que, bueno, soy un poco extraña en ese sentido, me gustan un poco las cosas esotéricas, no creo 100%, pero como decimos en Venezuela, de que vuelan vuelan
0: De que vuelan vuelan sí, sí, de verdad, yo soy muy escéptico, pero debo decir que sí, uno nunca sabe. Y no, qué bueno, qué bueno que me conociste incluso antes de haberme conocido en tus sueños premonitorios. Es para mí un privilegio.
1: Exacto, o sea, como que el sueño me dijo, eh, hay una conexión especial con, con este muchacho. Y bueno, fíjate, 23 años después seguimos siendo amigos. Creo, sin temor a equivocarme, que eres mi mejor amigo.
0: Los mejores amigos. Somos los mejores amigos.
1: Exacto. Entonces...
0: Sí, es decir, eres la tía de mis hijos. Y, exacto,
1: igualmente.
0: Y bueno, hemos vivido tantas cosas tan bonitas, otras no tan bonitas, pero, pero bueno, hemos sabido superar las diferencias que hemos tenido.
1: Sí, total.
0: Sí, una amistad extraordinaria. Y creo que este podcast debe ser el reflejo de esa amistad. Y creo que de una manera u otra este podcast va a reflejar ese cariño tan bonito que nos tenemos.
1: Sí, es como tú dices, es ese reflejo de, de esas bonitas amistades que se hacen en la universidad. Yo sé que al menos en, en, en las personas que nosotros conocimos este, en esa época también hay muchos, se hicieron muchas amistades que se mantienen este, hasta el día de hoy. Y es eso, los años universitarios de verdad que... Es de, de mi vida, que apenas tengo 41 años, pero de mi vida, eh, tal vez mi etapa favorita.
0: Sí, sí, la mía también, la mía también. Y que en nuestro caso, no solamente es el hecho de que nos conocimos en la misma universidad, sino que al poco tiempo de habernos conocido, nos dimos cuenta de que de hecho éramos vecinos, de que crecimos en, en calles muy cercanas la una de la otra. Sí. Vivíamos en la misma zona prácticamente de toda la vida que veníamos de un estrato social muy parecido. Además, tu abuela de Katia, mis abuelos también de Katia. Yo pasé gran parte de mi infancia en Katia. Es decir, tantos elementos en común que tenemos que parece que en la forma que nos conocimos lo hubiese escrito un guionista.
1: Sí, pero no, no solamente mi abuela, eran mis abuelos. O sea, mis cuatro abuelos, eh, aunque no eran originarios de, de ese sector tan popular de Caracas como lo es Katia, Vivían en Katia, o sea, llegaron desde los diferentes lugares donde nacieron y se establecieron en Katia. Y luego ahí nacieron, pues, este, mis papás y, bueno, obviamente mis tíos y de ahí se origina eh, mi familia.
0: Sí, en mi caso también, en mi caso también. Eh, bueno, mis abuelos paternos, mi abuelo era de Nayuatá, mi abuela era de San Agustín, pero una vez que se casaron, bueno, consiguieron ese apartamento en el 23 de enero y mis abuelos maternos eran de la isla de Margarita, ambos. Pero también, una vez que se casaron, se mudaron a la zona de altavista de Katia. Así que, bueno, todo el entorno de Katia fue un elemento fundamental durante mi infancia. Y sin duda que Katia moldeó, de alguna forma, nuestras personalidades, nuestro background cultural. porque Sí, total. Sí, porque además... Eh, nuestros padres también eran más o menos contemporáneos, tú y yo nacimos con pocos meses de diferencia, nuestras familias eran muy similares, nuestros padres experimentaron situaciones muy similares durante su juventud. Es decir, ha habido una gran cantidad de elementos que se han conjugado para agregarle sabor a esta amistad. Que volviendo al tema de tu sueño premonitorio, si bien yo soy una persona escéptica, como ya dije, no puedo dejar de aceptar que existe una conexión que va mucho más allá de lo lo mucho más más de, de no sé no sé cómo llamarlo de la física newtoniana de alguna forma no
1: sí por eso el nombre conexión ecléctica eh, conexión es porque la palabra conexión es muy muy importante en nuestra amistad o sea hay una conexión desde el principio y se mantiene no a pesar de la distancia hoy en día verdad porque tú estás en Alemania yo estoy en Francia estamos como un par de horas en avión pero con el ritmo de vida que tenemos somos padres los trabajos nuestros Nuestras parejas, no es tan fácil como vernos todo el tiempo como nos veíamos cuando estábamos en la universidad, que era todos los días, muchísimas horas al día que pasábamos juntos. Entonces, claro, estamos como tratando de recuperar esa, esa conexión que teníamos a través de este podcast.
0: Así es, completamente de acuerdo. Bueno, en la próxima parte, Rosy, vamos a hablar acerca de lo que nos motivó desde el punto de vista de la atracción hacia el contenido audiovisual lo que nos motivó a empezar este proyecto. Estamos de vuelta en Conexión Ecléctica y en este segmento, Rosy, quiero que me cuentes qué te motivó a decir que sí a este proyecto.
1: Mira, eh, soy gran consumidora de podcast, eh, de verdad que es un formato que me encanta, eh, porque me acompaña en el día a día en las tareas que estoy haciendo yo soy freelancer, estoy en mi casa mucho tiempo trabajando frente a la computadora sola y me, me encanta sentirme acompañada eh, escuchar no solamente música sino también escuchar a, a la gente hablar de la actualidad experiencias y aparte desde muy joven yo tuve una inquietud por la comunicación de hecho antes de estudiar idiomas modernos yo eh, apliqué para estudiar comunicación social en la Católica, la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, quedé, pero por cosas de la vida que no voy a entrar en detalle, pues... Terminé en la UCB, ¿no? Y este, quedó como esa, esa espinita clavada, ¿sabes? Como, wow que hubiese sido si yo hubiese realmente estudiado comunicación social. Esto venía dado por un gran amor hacia el fútbol y los deportes en general. Yo quería ser de, eh, periodista deportivo. En una época en la que para una mujer ser periodista deportivo era un poquito difícil, ¿no? Eh, yo creo que todavía hoy en día... Hay, hay muchas periodistas deportivas, pero eh, digamos que había como que cumplir como un requisito estético que yo no tenía, y entonces eso eh, se me hacía difícil, ¿no? Eh, me decanté por idiomas, no me arrepiento, pero siempre quedó esa idea de que hubiese pasado, sí. Entonces, luego de que terminé la carrera de idiomas, intenté como buscar la manera de acercarme a los medios de comunicación, no resultó, y bueno. Nada, cuando tú me planteas la idea de hacer un podcast, yo digo, bueno, probablemente esta es la oportunidad. O sea, que no se me dio en los medios tradicionales, pero como hoy en día todo está tan democratizado, pues podemos hacerlo nosotros mismos.
0: Sí, efectivamente, esa es la palabra clave, ¿no? La democratización del acceso a la creación de este tipo de contenidos, ¿no? Hoy en día prácticamente cualquiera puede con una computadora muy simple, con conocimientos realmente básicos sobre el, los software que se necesitan para la creación de contenido de audio o incluso en video. Cualquiera puede crear contenido y subirlo a internet para que sea consumido en todas partes del mundo. ¿no? Entonces eso es, eso es una gran ventaja en comparación con hace 20 o 30 años. Y yo comparto esa inquietud que tuviste tú. Yo creo que es una inquietud muy común en personas de nuestra generación de trabajar en los medios, sobre todo aquellos que son aficionados a los deportes, trabajar en la creación de contenido deportivo, en los medios deportivos. ¿Quién no creció con ese deseo de transmitir su deporte favorito, en mi caso era el béisbol? Yo también, en mis años de adolescencia, tenía ese sueño de trabajar en la creación de contenido deportivo. Y locución en general, ¿no? No sé si tú recuerdas, pero cuando estábamos en la universidad, yo tenía esta idea recurrente de, eh, una vez terminada eh, la licenciatura en idiomas, certificarme como locutor y, pues, aventurarme sí. en el área de la locución. Al final, pues, no, nunca lo hice, no se dio. La vida profesional me llevó por otros caminos. Sí me tocó un poquito trabajar en producción audiovisual... Eh, cuando trabajé con Cinemateriales, una empresa que eh, producía béisbol profesional en Venezuela para la cadena ESPN, pero nunca generando contenido. Trabajé más que bien en la, en la parte de preproducción y de generación de gráficos para la pantalla. Pero bueno, lo, lo, poquito, que aprendí, sí, lo poquito que aprendí en producción de contenido visual es de esa experiencia. Y sí, fueron tres temporadas de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana en la que trabajé en la producción de contenido y fue una experiencia... Muy positiva. Y luego, pues, bueno, trabajé en otras áreas completamente diferentes, en la, en la docencia de idiomas, en traducción, interpretación. Y, por supuesto, tuve varios años en la oficina consular de la Embajada Británica, nada que ver con, con contenido audiovisual. Pero sí, que, así como dices, tú querías retomar esa idea, ¿no? De alguna manera eh, retomar ese, ese sueño, ¿no? Y se me ocurrió esta idea de este proyecto, este podcast, y casi que se nos ocurrió a ambos de forma simultánea, porque cuando yo te lo comenté, tú me dijiste exactamente que, que estabas pensando en lo mismo, que querías un, un proyecto similar. Sí. Yo de hecho creé un podcast eh, sobre deportes hace como un año, lo creé con un amigo que vive en Australia, pero ha sido una experiencia bastante frustrante, porque bueno, la diferencia de horario entre él y yo ha sido realmente mortal No, el, porque el podcast sale una vez y pasan como seis meses y viene otro episodio entonces, además es un podcast sobre deportes analizando eventos deportivos y, y a menos que tú tengas la, la capacidad de tiempo para dedicarte y emitir los episodios regularmente en el momento justo después de que ocurre el evento deportivo claro eh, no tiene sentido a menos que puedas hacer eso no no tiene mucho sentido y en nuestro caso ha sí, sido un fracaso por eso porque no hemos tenido suficiente tiempo para coordinar para ponernos de acuerdo para acomodar nuestros horarios entonces bueno sale, sale un episodio una vez y pasan seis meses y, y viene el otro episodio entonces yo espero entonces en este proyecto aprender de los errores que he cometido en el otro podcast para que el producto sea mejor y que además bueno nosotros tengamos más regularidad
1: sí, total, total. Bueno, al menos ya estamos en el mismo uso horario, entonces ya eso es una gran ventaja porque, wow, Australia es como muy lejos, ¿no? Entonces, al menos estamos aquí eh, a la misma hora, muy cerca, a pesar de, como dije, de la distancia, y bueno, sí, yo también tengo expectativas positivas con respecto al podcast, creo que estos años de amistad y conocernos también van a hacer que hablemos las cosas, pues como siempre lo hemos hecho, con mucha sinceridad y siempre vamos a estar tratando de mejorar y tratando de hacer este podcast de la mejor manera posible.
0: Es así, y para quienes no nos conocen, quizás se hagan una idea de que vamos a hablar puro de deportes, y en realidad no es así, ¿no? Aquí vamos a hablar de todo y de nada. Tal cual. Este será un podcast que más bien será una conversación, una tertulia um, espontánea entre amigos, ¿no? Con, sí. con prácticamente ninguna planificación. Bueno, con una mínima planificación.
1: Mínima. Y tenemos una gran afición por hablar por horas, ¿no? Sin parar. Podemos pasar horas conectados por, leas Skype o WhatsApp y, y hablar como cuatro horas. Entonces es como que, bueno, vamos a sacarle algo de provecho a esa pasión por hablar y a esa pasión por discutir, como dices tú, de cualquier tema, de todo, de nada. Además somos personas sumamente curiosas, eh, que nos encanta aprender, que siempre estamos buscando información, buscando eh, expandir nuestro, nuestros conocimientos. Creo que eso también es algo que, que hace que haya sido clave para decir, sí, vamos a hacer un podcast porque de verdad es algo que, que nos va a hacer bien, nos va a ayudar también a desahogarnos, ¿no?
0: Y si más adelante el éxito de este proyecto es tal que podemos conseguir patrocinantes, sería muy bueno. <risa> Sí. Sí, es así como tú dices. Y por supuesto que no solamente vamos a hablar de deportes. Si bien, cuando ocurra algún evento deportivo importante, un evento internacional, una Copa del Mundo, algo así, que nosotros eh, estemos siguiendo, pues obviamente eso tendrá algún impacto sobre nuestras conversaciones. Pero en realidad vamos a hablar de cualquier cosa, ¿no? De cine, de literatura, de, no sé, de música, de cultura pop, de, de tantas cosas, ¿no? Algún evento internacional, algún evento noticioso internacional nacional que también sea relevante en nuestras vidas. Por ejemplo, algo que esté ocurriendo en Francia o en Alemania, en Europa en general, en América Latina. Nada nada trágico, nada, nada que sea particularmente móvido, sino más bien usar este espacio como punto de desahogo para, para sentirnos bien con la conversación que acá tengamos.
1: Sí, totalmente. Eh, creo que te faltó la parte de comida. Que nos gusta, que nos encanta
0: Ciertamente
1: De gastronomía eh, Hemos descubierto, luego de vivir tantos años fuera de nuestro país Hemos descubierto una gran cantidad de platos y delicias Que sobre todo aquí en Francia No sé tanto en Alemania, pero aquí en Francia Bueno, el país de, de los chefs, ¿no? De la cocina eh, Yo soy particularmente fan de eh, todo lo que tiene que ver con la repostería Y la pastelería francesa para mí es lo mejor que tiene este país Realmente Entonces también hablaremos de... Eso.
0: Oye, sí, sí, es verdad. Y bueno, corrígeme si lo pronuncio mal, no, pero la, la boulangerie allí en, allá en Francia, ¿no?
1: La pâtisserie. Boulangerie es panadería y pastelería es pâtisserie.
0: Ah, bueno, entonces yo creo que a mí, a mí me gusta más es la boulangerie, ¿no? Porque entonces creo que es el, el, como el desayuno, ¿no? El, el croissant, el pastelito de la mañana y así, ¿no?
1: Bueno, es que boulangerie es como el término que engloba todo eso porque cuando entras en una panadería aquí en Francia encuentras... Eh, lo que son los postres, ¿verdad? Los dulces y también los croissants y todos los panos chocolat y todo eso que viene, viene siendo eh, la viennoiserie, que es como otro nombre que le dan también a, a ese tipo de, de pancitos, ¿no? Dulces.
0: Bueno, desde ya podemos adelantarle a nuestros oyentes que ese seguramente va a ser el tema de alguno de nuestros episodios, ¿no? La, Por supuesto. La polémica esa que hay con el, ¿cómo se llama? El pan el pan a chocolate y ¿cómo se llama la otra?
1: Chocolatina.
0: Ajá, podemos hablar de eso porque además sería interesante conocer tu, tu perspectiva y tus experiencias. Sí. Y en el mismo episodio, pues complementar con algún comentario de mis experiencias acá con la comida bávara. Y bueno, con esta idea ya creo que es hora de despedirnos. Nuestros oyentes ya creo que tienen una idea clara de qué tipo de conversaciones pueden esperar de este podcast en los próximos episodios. Pueden suscribirse a Conexión Ecléctica a través de su plataforma de podcast favorita. También pueden hacerlo directamente en nuestro sitio web www.conexionecléctica.mslweb.net. Allí pues encontrarán el vínculo correspondiente a cada una de las grandes plataformas y también el vínculo directo de las RSS si desean suscribirse de esa forma. También pueden seguirnos en Instagram. Rosy, explícale a nuestros oyentes cómo nos pueden conseguir en Instagram.
1: En Instagram eh, nos consiguen como Conexión Ecléctica Podcast.
0: De momento en esa cuenta no hay nada, la acabamos de crear. no. Sí, pero bueno, poco a poco iremos publicando allí contenido que tenga que ver con los temas que conversaremos acá en cada uno de nuestros episodios.
1: Sí, de momento estaremos solo en Instagram, luego veremos si nos atrevemos a abrir en otras redes sociales un poco más, un poco más difíciles de, de navegar como X, la nueva X.
0: Sí, bueno, también el tema es el tiempo, ¿no? Porque si pasamos sí. cuatro horas en nuestra tertulia... Luego de mil años para editarlo, lo condensamos a una media hora para que sea un producto digerible para la gente que nos escucha. Y bueno, por supuesto, tenemos obligaciones con nuestros hijos, con la familia, con el trabajo. No nos queda tiempo para otras redes sociales. Sí. Sí. Pero bueno, ahí veremos poco a poco cómo, cómo iremos creciendo. Rosy, un placer haber compartido este primer episodio contigo. Igual. Sí, siempre es muy grato conversar contigo
1: Igualmente
0: Y bueno, nos estamos hablando, será hasta la próxima
1: Vale, nos vemos,
0: chao Chao Conexión Ecléctica es un podcast Producido por Rosy y Miguel La música es de y Chistilín Lexi Music en Pixabay.com Síguenos en Instagram, arroba Conexión Ecléctica Podcast. Y para que no te pierdas ningún episodio, suscríbete a través de tu plataforma de podcast favorita o a través de nuestra página web conexioneclectica.mslweb.net. Ahí también podrás dejarnos tus comentarios y enterarte sobre cómo colaborar con nosotros.